0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعاً في مساحتنا الأولى من مساحات الروشن. ينتقل الروشن من أسوار ديمة إلى المساحة الرحبة هنا. في هذا اللقاء، بنبدأ بنداء المغامرة الأول. لأن في كل مرحلة من مراحل حياتنا عموماً، وقبل خوض أي تجربة وأي قرار في حياتنا، دائماً في نداء. هذا النداء ممكن يكون برسالة، موقف، باقتباس ممكن قرأتيه، أو نصيحة من شخص عزيز. لكن غالباً لما يجينا هذا النداء، نميل إن إحنا نتردد. إما لنقص في ثقتنا من قدرتنا على اتخاذ الخطوة الأولى، أو من خوض هذه التجربة، نوع من التردد والتخوف من خروج من عالمنا الاعتيادي، إلى ما هو خارج أسوار الراحة. ليش إحنا نسمع هذا النداء؟ وليش دائماً قد نخشى التغيير؟ هذا الشيء اللي بتحدثنا عنه ضيفتنا اليوم، لكن قبل ما نتتحدث ضيفتنا اليوم، ودينا نذكركم بمشاركتنا اقتباساتكم وتجاربكم الخاصة على وسم مجالس الروشان هذا الوسم بناخذ من تجاربكم، اقتباساتكم، رأيكم عموماً عن هذا الشيء، ويمكن تجربتكم انتوا في رحلتكم الخاصة معنا في هذه الستة أيام القادمة بإذن الله. بناخذ المشاركات من هذا الوسم وبنصممها عشان ينتشر أثركم الطيب، وعشان تذكرون دائما كل ما شفتوها انكم تتخذون الخطوه الاولى في رحلتكم الخاصه الان نترككم تستمعون الى نداء المغامره مع استاذه جمان اركاني ورحله ممتعه
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا ومرحبا بجميع الفتيات اللاتي يحملن هم الاصلاح والتغيير سعيده جدا بكوني معكم في هذه الليله حوار خفيف أرجو أن أكون فيه ضيفا خفيفا يعني نناقش أمورا نحن نعرفها ولكننا كأننا نعيد النصاب إلى أو الأمور إلى نصابها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قضية التغيير قضية يكثر الحديث عنها ولا أظن أن مصطلح التغيير يخفى على أحدنا ولو لم يسلك الطريقة ولعل كل واحدة ربما يعني أرادت من, من هذه المساحة أن تعرف معلومة أو تنظر إلى طريقة الحوار أو تستفيد شيئا زائدا لكن لا أظن أن واحدة منا هنا لا تعرف ما معنى التغيير ولا تعرف ما هو التغيير لكن ربما كان يعني هذا الحوار سيجيبنا عن أسئلة هل التغيير الذي عرفناه كان محصوراً في إطار معين وهو أكبر من هذا وهذا هو الذي أود أن أجعله هدف هذا اللقاء التغيير أشبع حديثاً واستهلك مناقشة وامتلأة سعي الإعلام والمنصات التعليمية والثقافية وكذلك الكتب برفع شعاراته والمنادات به حتى ربما اصبح قضيه مقلقه ومؤرقه أو ولذلك أو صرنا نسال اصلا ليش نتغير لماذا نتغير وانا بنفسي سمعت هذا الجواب او هذا السؤال من كثير من البنات آه لما تطرح آه يعني شعارات التغيير آه يكون في حافز ثم لما تعظم هذه الشعارات نرجع شوي ونقول لا احنا ما نقدر اصلا ليش نتغير اصلا ايش الخطا اللي فينا حتى نتغير واذا اقتنعنا يحيرنا سؤال كيف فنحن نظل من حيرة إلى حيرة، يعني أتمنى أن هذا اللقاء يكشف قليلًا أو يزيح قليلًا من هذه الحيرة، الحقيقة لفتني تعريف مؤسسة ديمة ممثلة بالأستاذة المبدعة هند مشرفة البرنامج لما حاكوا قصة البطل، وأنه إشارة إلى أن في كل واحد منا بطل، وأظن أنه ترد إلى أسماعكم بعد قولي هذا الجملة الشهيرة من جد وجد. تعلمناه في الابتدائية وأيضاً أخرج البطل الذي بداخلك وهذه يعني كثير يرددها أهل التنمية وتطوير الذات حتى صار مثاراً للسخرية أحياناً وأبيات كثيرة مثل قولهم لا تنتظر ريحاً تحرك ساكناً زمجر بنفسك واصنع الإعصارة وكن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في هذا العالم ومقولة المفكر الاصلاحي الشهير غير نفسك تغير التاريخ حتى ربما أحد هذه الشعارات أو كلها أو بعضها صارت شعارات استهلاكية أكثر من كونها مؤثرة ومحفزة نداء المغامرة هو شعار نعم لكننا نستعين به على تحقيق الغاية في النظر إلى الواقع على صناعة الشخصيات أو صناعة شخصياتنا نحن على صناعة نماذج نجاحنا نحن بدون استعارتها من أحد قبل أن ننطلق في التعريف بهذا جميل أن نستقي أو أن نستقي من هذا العنوان نداء المغامرة أن يعني الشموس الساطعة في سمائنا التي لبت هذا النداء، ولعل هذا على لعل هذا الشعار تحديدا نداء المغامرة يرمز إلى أنه في كل واحد منا لحظة مفصلية أو موقف مهم تاريخي يعني انبثق منه نجمه وبالمناسبة يعني هذه القصص ليست حتى ننتظر أن تأتينا هذه الرسالة أو ننتظر وحي من السماء يخبرنا أن نتغير لكن إنما هي إشارات تدفعنا وتحفزنا ولذلك هذه الشعارات نحن لا نسخر منها وأيضا لا نجعلها غايتنا بل هي وسيلة إن لم تعجبنا تركناها آه طيب لما آه يعني اعطيكم كذا نماذج آه قليله قبل الانطلاق في المحاور آه لقصه احد الصحابه العظام الذي لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم آه قال اخي مثل كثير من المشركين انا ذاك اركب الى هذا الوادي فاخبرني ب, ب بخبر هذا الذي يسمونه الصابئ آه الذي يقول انه نبي آه واسمع من قوله ثم ائتني فأتاه أخاه وقال له إنه رأيته يأمر يا مكان الأخلاق ويقول شيئا يشبه الشعر ويقول كذا وكذا فقال ما شفيتني مما أريد وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسلم من مكانه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع واكتم هذا الأمر لأنه كان من أوائل من أسلم قيل أنه كان آه الخامس أو السادس آه من أوائل من أسلم طيب قال ارجع إلى بلدك واكتم هذا الأمر فإذا بلغك ظهورنا فأقبل وفي رواية قال له حتى يأتيك أمري يعني لا تجهر بهذه الدعوة فقال والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم وقصته معروفة في أنهم ضربوه ثم أتى وحماه العباس ثم ضربوه في اليوم الثاني ثم ضربوه في اليوم الثالث حتى, حتى تركوه وصنع به في كل يوم يعني من الضرب والتعذيب وما زال يصرخ وكان عنده رساله مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بهذا لكن لما استقام هذا الحق في نفسه او استقام هذا الحق في نفسه اراد ان يبلغه بالصوره التي هو يقتضيها لم يكن عنده شيء الا ان يصرخ بها بفمه هذا الصحابي هو ابو ذر الغفاري آه يعني هذه آه يعني معيار الشاهد هنا أنه اختار آه طريقة يغير فيها وإن لا ندري نحن من أسلم من حركته هذه ولا ندري هل هو انتفع أم لم ينتفع والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره لكنه أراد أن يحدث شيئا أخرج الطبراني من حديث أبي الدرداء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدئ ذر إذا حضر ويتفقده إذا غاب فكانت له مكان عظيمة آه ننتقل بالتاريخ إلى الأندلس ابن حزم الإمام المجتهد له قصة آه مشهورة أنه دخل آه في آه بلانسية آه بحلقة يتدارسون آه وكان آه ابن حزم يسمع ثم سأل الحاضرين مسألة فقهية فجاوبوا فآ عليها فاعترض فقال له بعض الحاضرين هذا العلم ليس لك أو شيئا مثل هذا فقام طبعا الشاهد القصة أنه لم يعرف هذه المسألة، كان جاهلا فيها، فلما اعترض عليها تبين لكل الحاضرين أن يعني جهله بهذه المسألة، فلم يعجبه هذا، فقام وقعد ودخل منزله فعكف ووكف منه وابل فما كف، هذه هكذا الرواية في سير على النبلاء عند الإمام الذهبي، يعني أنه تعب كثيرا، وما كان بعد أشهر قريبة حتى قصد هذا المسجد فناظر أحسن مناظرة، وقال فيها: أنا أتبع الحق وأجتهد ولا أتقيد المذهب. قيل عنه: وأقبل على علوم الإسلام حتى نال من ذلك ما لم ينله أحد بالأندلس قبلها. هو كذا كان فيه داعي يدعوه إلى أن يغير شيء. موسى بن نصير في الفتح الأندلسي الشهير، هذا فتح شهير، وقصصه يعني درسناها. ب بكل تفاصيلها وهي احد مفاخرنا في التاريخ الاسلامي أه يعني اذكر منها ما يفي بالشاهد أه موسى انه صار حاول كثيرا ان أه يقنع الخليفه بفتح الاندلس لكنه لم أه لم تاتي الموافقه خوفا على المسلمين عددهم القليل وعدد ومكنه أه القوط ذاك ذاك الوقت في الاندلس الى ان أه سمح الخليفه وأرسل موسى بن طارق بن زياد إلى الأندلس وكان عدد المسلمين سبعة ألاف جندي والقوط وهم الذين يسكنون الأندلس كانوا دولة حربية مكنتهم الحربية عظيمة جدا والطرق يعرفونها والدولة دولتهم لكن كانت هناك عمليات قبل عملية الفتح انهزموا فيها أمام المسلمين والقوط أمة عسكرية لم تعرف الهزيمة قرنين من الزمان إلا المسلمين آه فوصلت أعداد القوط في في عملية الفتح إلى مئة ألف فكتب آه آه طارق بن زياد إلى موسى بن نصير يستنجده فأرسل إليه خمس ألاف رجل وفي روايات يعني لا أدري عن صحتها أن موسى بن نصير كان يقول آه إنهم عن مئة يعني يكفونك هذول الخمسة مع أنهم كانوا 12 ألف في مقابل مئة ألف في مخطوطه يقول فيها قائد القوط ايها الملك ادركني لقد حل بارضنا قوم لا ادري هم من اهل الارض ام من اهل السماء والشاهد الذين نقوله نحن انهم كانوا من اهل الارض لكنهم على منهج السماء ما اوقفهم قله عدد ولا متاع ولا اوقف قوادهم لان يعني التاريخ يقول لو انهم سحقوا جميعا عن بكره ابيهم لكان هذا انتصارا لهم للمسلمين بسبب عددهم الذي لا يعني يقارن بعدد أعدائهم ومع ذلك نحن نقول والشاهد من هذه القصة أن المسلم إذا وضع خطة وجاء إلى الواقع وانصدم به لم يكن يتوقعوا هذا العدد لكن إن لم تناسبه يغيرها يفصل فيها على مقاسه ويبدع فيها وطبعا بلا شك يأتيه أن من السماء والمسلم لديه سلاح دائما سلاح التوفيق الشاهد أن هذا، الشاهد من هذه القصة أنه لما كان هناك داعي للتغيير، لم يكن هناك مانع من الوقوف، أو لم يكن هناك داعي إلى الوقوف، مهما كانت الفرص تلوح في الأفق أنه لا يمكن وأنه مستحيل. أه نختم بمفكرين إسلاميين عظيمين، في مطلع القرن العشرين، برز أحد المفكرين أو من أعلام الفكر الإسلامي مالك بن نبي الجزائري الذي نشأ في وسط اضطراب في الحركات السياسية والدينية شب مالك بن نبي على الدين متأثرا بإبن باديس سافر إلى فرنسا في عز شبابه الثانوية يعني عمر 17 أو أكثر أقل منها بقليل واصطدم بالحياة الأوروبية الغربية دراسة وعملا وعيشا واستقرارا لكنه ماذا قال؟ عن يعني ذهابه هناك أول ذهابه واصطدامه الآن. الآن هو عاش في في مدينة مدينة قسطنطينة يطلق عنها أنها مدينة العلم والعلماء، فلما كانت عنده هذه الثقافة الدينية ثم ذهب واصطدم بالحضارة الغربية قال كنت أرفع لوحدي هناك لواء الإصلاح ثم بعدها نشأت يعني نشأ فكره ورأى أن الجهل تعاظم وأن الناس تأثروا بالحضارة الغربية ولم يعرفوا كيف يستقوم منها ماذا يدعون وماذا يتركون وماذا يأخذون وبرز في مشكلات الحضارة ومناقشة قضايا النهضة الإسلامية. لكن انظري إلى هذا الداعي الذي دعاه إلى أنه عنده فكرة ولا بد أن يبلغها وإن كان ليس معه شيء ذاك الوقت لم يكن مفكراً ولم يكن عارماً ولا شيء عبد الوهاب المسيري المفكر المصري المعروف كان منذ طفولته عقلاً مفكراً وكانت تشغله أسئلة كثيرة إلى أن ترك بسبب هذه الأسئلة الصلاة والصيام ترك الدين وانضم الماركسية لأنه لم يجد إجابات شافية لأسئلته لكنه سمى هذه الرحله الرحله التي كانت كلها تساؤلات وكان يتعطش لمعرفه الحق لكنه لم يعرف ثم بعد ذلك عرف سمى هذه الرحله في كتابه رحله الفكريه اعلام العوده فهو تحول من الفكر المادي الماركسي الاشتراكي العلماني الى معتز بهويته وثقافته وسيرته حافله بالوقوف ضد الظلم وضد يعني ضد المشاكل الظلم عموما صغيرها وكبيرها ولذلك سموه أنه في ثقافته العليا معجون بالناس والبسطاء والعام والفقراء من القضايا التي أفنى لها المسيري عمره قضية ما هو العلم ولذلك من مواقفه لنتاج العلم الغربي في سنة 1965 سأل المسيري منجز القنبلة الذرية وبنهايمر قال ماذا كان شعورك بعد اكتشافك القنبلة الذرية؟ قال تقيأت، نتيجة على يعني دليل على نتيجة العلم انه علم غير اخلاقي، وكان هذا السؤال سؤال ما هو العلم؟ هل العلم هو الانجاز فقط ام العلم هو نتائج هذا العلم؟ وكان يحارب كثيرا ويصحح كثيرا من مفهوم ان العلم هو الذي يغير ويطور وينتج حضارة، وما سواه ليس به. آه هذه اطلالات سريعه وعاجله على بعض آه قضايا المصلحين او قضايا آه رواد التغيير ويعني ها ربما كان في حياه هؤلاء لحظات مفصليه وربما كانت هناك فرص مثل ابو ذر الغفاري مثلا لم تكن هناك لحظه مفصليه لكنها كانت فرصه وكان ايمان الراسخ دعاه الى التصدي لهذه القضية. هنا نريد أن نسأل السؤال الأول للقائنا هذا، هل التغيير مجرد شعار أم أنه حاجة أم هو ضرورة؟ وإذا نقول لا يحتاج أو لا يخفى على أي مريد للتغيير قول الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وشواهد هذه الآيتين أو هذه الآية هناك آية أخرى في هذه آية الرد، وهناك آية أخرى في الأنفال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. آه قوله تعالى الشاهد لهذه الآية: "ما أصابكم وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم"، وأيضا يقول "وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك"، إذا أي شيء تريده تريد نريد أن نكونه لأنفسنا فهو عملنا. كل شيء نعمله هو نتاج أنفسنا ولذلك يقولون من أراد أن يعرف نفسه فلينظر إلى نفسه في الخلوات أو من أراد أن يقيم نفسه فلينظر إلى نفسه في الخلوات هذا هو نتاج نفسك هذا هو نتاجك ولو عدنا لصفحات الأدب التي نقرأ فيها الصور الماجدة عن ثقافتنا سنقرأ كثيرا عن فكرة البطولة والتغيير فهذا أحمد شوقي مثلا في مرثيته الشهيرة لعمر المختار يقول خيرت فاخترت المبيت على الطواء لم تبني جاهن أو تلم ثراء إن البطولة أن تموت من الضمة ليس البطولة أن تعب الماء وقال الشاعر لبناني إلي أبو ماضي فلإن مبت ومت غير مخلد أثرا فأنت كأنما لم تولدي وأنا أسألكم الآن يعني ماذا تشعرين وأنت تقرأين قول عن ترا. وفي الغزو ألقى أرغد العيش نبتا وفي المجد لا في مشرب أو آه ثم لو طفنا بالمفكرين وتركنا المثقفين العرب وذهبنا إلى المفكرين الحائرين والتائهين الذين صنعوا فكرا ولكنه خارج حدود الدين كلهم يعني تصدح كلماتهم بأن لا يموتوا قاعدين فالحقيقة تتفق أو الواقع يشهد أنه لا, لا يوجد هناك إنسان حر لن أقول عالم ولن أقول مثقف ولن أقول له رتبة معينة أو مسمى معين كل إنسان حر لا يرضى لنفسه بالقعود ولذلك المفكر مثلا الـ 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 الألماني نيتشه يقول يجب على المرء أن يموت أبيا حتى لو لم يستطع أن يعيش أبيا هو يعني عبارة تشبه هذا والمسيري أيضا يقول لا يمكن لمثقف أن يكون مثقفا إذا لم يكن لديه عمل يعني الكلام هذا بمجرد العمل لا يسمى ثقافة وحين يتقرر لدينا أن الحر لا يرضى نفسه إلى المعالي وأن المعالي هذه تحتاج عملاً وأننا بدون حركة أو بدون عمل سنعيش تفاهة ورجعية وهذا لا يحتاج لتدليل فنحن نرى نتائج هذا جلياً في تصدر التفاهة في الإعلام اليوم هنا نقول أو نسأل سؤالاً هل يمكن أن نسلك طريق المعالي بدون تغيير؟ لا يمكن إذا التغيير أقل ما فيه أن يكون حاجة وأعيد إلى أذهانكم السؤال اللي طرحته سابقا وقبل قليل هل هو التغيير شعار أم حاجة أم ضرورة وإذا نقول أن أقل ما فيه أن يكون حاجة حاجة نحن نحتاج أن نتغير حتى لا تستولي علينا الثقافة نحتاج أن نتجدد وإذا قيل من لا يتجدد يتبلد نحتاج أن تنبض فينا الحياة والحركة والله عز وجل قال لما شاء منكم أن يتقدم يتأخر لا يوجد وقوف إما إلى الأمام إما إلى الخلف وكلما ارتفع الإنسان قدرا طموحا علما صار ضرورة يعني هو في الأصل حاجة لكن على قدر طموح الإنسان يكون ضرورة لا يستطيع العيش بدونها ما أقدر أنا أعيش بدون تغيير فإذا عاش قانعا بدون تغيير صار كما قيل وعاجز الرأي مضياع لفرصتي حتى إذا فات أمرا عاتب القدرة فهذا شأن القاعدين والمتخاذلين وقد حكى الله في القران صورا شتى للقعود يعني ما يكفي الوقت الحديث عنها كلها من بالمنافقين المنافقين اذ طبيعه المؤمن التحرك للخمول فلما نجد الواقع ونصور حال الناس فنقول ان الفاشل يتعذر بالظروف ويتعلق بالاقدار والحظوظ اما الناجح فهو يفرح باثاره المتابرة حتى لا ليس شرطا انه يفرح بالنتيجه يفرح بكونه يمشي على هذا الطريق يمشي في طريق أهدافه وفي طريق غايته التي يريد, يريد الوصول إليها ولم يصل هذه حقيقة نطقت بها كتب التطوير وأيدتها تجارب الناجحين والواقع طيب ما هو التغيير؟ متى أصنف نفسي أنني أتغير تطور أتوقع من هذه المقدمة يعني عرفنا ما هو التغيير لكن هناك تعريفات كثيرة للتغيير وغالبا يرتبط تعريفها بالثقافه لكن الثقافه حصرت في زاويه ضيقه للمؤلفين والمنتجين والعلماء ولذلك سنجد تعريفات للثقافه دون دون التغيير فدائره التغيير اوسع من الثقافه لان التغيير قد يكون سلبيا قد يكون ايجابيا وقد يكون من حال من اسوا الى افضل والعكس ونحن بلا شك نتحدث عن التغيير الاصلاحي الايجابي آه نقرا نحن في سير العلماء نجد تعريفا جامعا يجمع قصصهم ان التغيير علم او ايمان واستحدثوا معي الان في, في اذهانكم القصه التي طرحناها قبل قليل او قصص آه يعني قصص ناجحين آه تتراءى الان في مخيلاتكم آه ان التغيير علم او ايمان هذا الايمان ينتج فكره فينتج عملا وهذا العمل هو الذي يستحثه للمضي دون توقف أو هو تحويل الأفكار إلى أعمال أريد أن أصير رشيقة مثلا نظمي جدولا له أهداف في قياس لكل هدف فيها وقت تاريخ مثل ما نتعلم في دورات تحديد الأهداف أريد أن أتخلص من القلق أريد أن أطمئن أه نقرأ كتاباً في هذا الموضوع نشاهد سلسلة تتكلم عن الطمأنينة نتكلم أن نكلم متخصصاً في هذا الموضوع هذا واضح أن التغيير هو فكرة أو هدف وله إجراءات وأعمل بهذه الإجراءات حتى أصل إلى هذا الهدف أهداف ولها إجراءاتها تغيير طيب ما الذي يميز العظماء ومن الذي أريد أن ألف نظركم إليه في هذا اليوم يعني ليس عقولا أننا جعلنا هذه المساحة أو هذه السلسلة حتى نقول أن التغيير هو مجرد أهداف وحققيها هذا مكانه دورات التطوير والمتخصصين بكتابة الأهداف وإلى آخره طيب ما ما الجديد الذي نريد أن نوصله أو ما المهم الذي نريد أن نركز عليه نريد أن نركز على أن التغيير الذي آه، 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 ننشده هو التغيير الذي سلك طريقه العظماء ما هو الطريق أنهم تجاوزوا دائرة التغيير الفردي إلى دائرة المجتمع وهذا يميز المثقف أو الذي يريد التغيير آه، 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 ال ال العادي عن آه ال ال يعني هذا الذي يميز المثقف عن الفرد العادي أو آه المصلح عن الفرد العادي وأنا أعتقد يقينا لأنني يعني أقول في دائرة التغيير مرادفات مثل الأصلاح مثل الثقافة وربما التغيير أو أكيد أن التغيير يعني يشترك معهما في أمور وينفصل في أمور لكن أنا أعتقد يقينا أن المؤمن لا يمكن أن يكون عاديا هذا خيار غير متاح له غير متاح لك أنك تكون عادية المؤمن يجب أن يكون مغيرا ومتغيرا يتغير ويغير آه في مسألة ناقشها الفقهاء تستحق التامل يقولون الانسان اذا كان على مستوى من الطاعه ثم انحدر لغفله او معصيه ثم تاب طيب اعيد آه. اذا كان الانسان على مستوى من الطاعه ثم انحدر لغفله او معصيه ثم تاب عن هذه الغفله هذه المعصيه رجع للطاعه التي كان عليها هل يعود للدرجه التي كان فيها ام لا انتم تعرفون ان الايمان درجات وان المؤمنون منازل ولذلك بحسب أعمالهم تترتب أعمالهم في الآخرة ودرجاتهم طيب الآن هو كان في درجة معينة من القرب من الله ثم نزل طيب ثم رجع هل يعود إلى منزلته التي كان فيها أم لا هل أقل هل أكثر هناك أقوال عرضها ابن القيم وناقشها في كتابه الجواب الكافي وطبعا نحن لسنا بصدد الترجيح لكن مجرد ذكر هذه المسألة ومناقشة الفقهاء لها تستحق التأمل، بأن الواقف فضلا عن النازل ليس كالمستمر في الصعود، يعني هو لاحظي هم يناقشون المعصية والغفلة، يعني الغفلة قد يكون يعني قد لا تكون بمعاصي لكنه توقف عن الطاعات. طيب خلاص هو توقف فترة ثم رجع إلى طاعته، هل يرجع إلى منزلته؟ كثير من الفقهاء قالوا لا. وفي ناس قالوا بحسب التوبة، بحسب الرجوع، يعني بحسب همته يعود أو لا. ما في احد قال لا لا يعود مباشره ولا أحد اذا هنا يعني قضيه تستحق التامل ان هذا يعني حتى فطرنا عليه في السنه الكونيه ان الانسان الذي يقف فتره ثم يعود يحتاج الى لياقه في كل شيء في الكتابه في الرياضه ولذا بعد تقرير هذا نستطيع ان نتجاوز سؤال كيف اعرف انني بحاجه الى التغيير كيف اعرف يعني هل كل واحدة منكم الآن لديها جواب واضح عن هذا السؤال؟ هل أنا بحاجة إلى التغيير؟ أنا أقول هناك معيار مهم في قضية التغيير وسهل وهو سؤال هل عندي رسالة؟ يعني هل أنا أنام وأقوم وأنا أحلم بأني أصنع شيئا محددة؟ أه تقول العامة قيمة كل امرئ ما يحسن وتقول الخاصة قيمة كل امرئ ما يطلب وأنا أقول قيمة كل امرئ القضية التي يحملها. قولي لي ما هي قضيتك وأقول لك من أنت في ماذا يهدر الوقت في ماذا تهدر أوقاتنا غالب أوقاتنا ننام ونقوم على ماذا يعني أحيانا تكون لدينا فسحة من الدراسة أو نحن مقبلون على إجازة صيفية فليس عندنا شيء محدد فنصح وننام على مواقع التواصل بما فيها من من مجريات الحياة لن نسميها بمسميات تفاهة وسخافة قد تكون من حاجاتنا لكن الحاجة أحيانا قد تزيد عن حدها إلى أن تصبح سخافة أو تفاهة فمثلا بالنسبة لنا نحن الفتيات هل نعد هل نعد... مشاهدة التاتوريال الميك أب مثلا أو مشاهدة مصممات الأزياء هل نعدها تفاهة أم أنه حاجة أم أنه فطرة؟ أنا أرى أنه فطرة، وربما يعلو من كونه فطرة إلى كونه حاجة، أحتاج أن أتعلم، أحتاج أن أعرف، هذه من مزايانا التي خصنا بها الله، ولسنا نسميها سخافة ولا تفاهة، لكن متى تكون سخافة وتفاهة؟ إذا كانت هي الأصل المحور في الحياة، إذا كان هو الشيء الذي أنا أنام وأقوم عليه. فهنا يعني هذا معيار يعني لا شك أنكم تعرفونه لكنه يعني من باب التوضيح، فهنا نقول إذا كان كل اليوم عبارة عن هذه عن مجريات الحياة الدنيا، بلا شك أن يوم على يوم يوم على يوم يوم على يوم مقطع على مقطع مقطع على مقطع، بلا شك أنه سيحولني إلى إنسانة بلا قيمة. وهنا أنا أستطيع تحديد قيمتي، فإذا أنا أحدد قيمتي من وقتي المهدر في يومي. وإذا لم أستطع في يومي لكون الأيام تتغير أقول في أسبوعي، وإذا لم أستطع أقول في 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 شهري، وإذا لم أستطع أقول في سنواتي، من بداية هذه السنة إذا إلى تاريخ اليوم واحد وعشرين شوال بقي شهران على نهاية السنة، <hesitation> أكثر أوقات عمري راحت في إيش؟ هنا هذه نقول هذه قيمة، ولذا الأم التي تسمعنا الآن وتقول يعني ضاعت أوقاتنا في بكاء فلان، تدريس فلان، وترتيب وراء فلان. وتجهيز العرس فلان، أقول هذه قضيتك، فعلاً أغلب أوقاتها ضاعت في مشاغل ومجريات الحياة لهؤلاء الأبناء، لكن أقول ما أسعدك وما أعظمك، هذه يعني استطراد لمهمة الأم العظيمة، إذا نقول كل واحدة تدرك أهمية أو تدرك قيمتها من. مكاء أو انشغالها في هذه الحياة إذن الذي يقصد التغيير يقصد أن ينفع نفسه نفعا لازما وينفع غيره نفعا متعدين من يفكر في الأفكار ويلهم الآخرين للتغيير والتطوير هذا هي صورة التغيير الطموحة يعني ربما يكون التغيير تدريجيا وسنتحدث عنه إن شاء الله في آخر التقاط أنه لا يلزم أن أخرج غدا في محاضرة وأتكلم عن التغيير لأنني بدأت أن أغير، أو اخترت مجالي وحددت في أي مجالات سأكون، ثم من الغد سأنشر مقالاً أو كتاباً أو سأبدأ في أعطاء محاضرة، لا ليس هذا هو المطلوب، لكن المطلوب أنني أعرف أرى بنفسي غايتي، وأمشي بناءً أو باتجاهها، أنا بحاجة إلى التغيير ما دمت أعيش، وما دمت أتنفس، لا أحتاج أن تكون عندي مصيبة كي أتغير. ولا أحتاج نقصا كي اتعدل وكفى بالمرء نقصا ان يعتقد بنفسه كمالا ولذلك الانسان الذي يقول طيب انا ليش اتغير مش لازم اتغير الحمد لله انا يعني مسلم اصوم اصلي واعيش حياه طيبه والحمد لله اذكر الله وانتهينا اقول ان المؤمن دائما يجب ان يحاسب نفسه والمؤمن دائما يعتقد بنفسه أنه يحتاج أن يتطور ويتغير ويتوب إلى الله، ولذلك يسمون التوبة وظيفة المسلم العليا أو وظيفة المسلم المتجددة، لماذا طيب؟ لأننا خطاؤون، فبناء على هذه الحقيقة التي خلقنا الله عليها، هذه لا نستطيع أن نناقش فيها، بناء عليها فنحن نحتاج إلى تغيير مستمر. طيب هل نحن نرفض التغيير؟ ها سؤال مهم، هل نحن نرفض التغيير؟ نحن لا نرفض التغيير، أنا هكذا أعتقد أننا لا نرفض التغيير، وأني لا أظن أن هناك أحدًا يقول بأننا ما نحب التغيير أو لا نريد أن نتغير، أنا أظن أننا نريد أن نتغير ونحب التغيير، لكننا نخاف من دفع الثمن، طيب ما هو الثمن الذي نرفض من أجله التغيير؟ انا يعني اجتهدت في كتابه ثلاثه نقاط رئيسيه وربما يتفرع منها تفرع منها يعني نقاط عده اتركها لكم المفاهيم المغلوطه النقطه الاولى ان هناك مفاهيم مغلوطه بشان التغيير مثلها مثل حاولت فشلت جربت وما قدرت يقولون ستنجح طيب كيف أنجح وأدخل هذه التوراة الكثيرة التي ترفع شعار نجاح خطط وأصر والتزم بكذا وكذا ومثل البنت التي تريد أن تنحف مثلا فتذهب إلى استاذه التغذية أو أخصائية التغذية وتقول لها التزمي بهذا الجدول تلتزم بهذا الجدول بالحرف الواحد بالمقاس الواحد ثم ما تنحف ولا شيء فتقول التزمت ما حدثت شيء هذا مشهد واقع أتوقع كلنا نراه والله لي شهر أنا مبتزعة ولا لي أسبوع ولا لي أسبوعين والتزمت وقلت كل ما في هذه الحطة وما حدث شيء ما صار شيء وربما يكون معي صديقة أو أحد معي يجرب نفس التجربة وينجح وأنا لا أنجح فأقول بلاها مش لازم هنا نقول القاعدة الأولى فعليك بذر الحبي لا قطف الجنة على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم مقاصده الفشل ليس أن لا يتحقق الهدف، الفشل أن لا نقف، السعي نجاح وإن لم نصل، ولذلك ما هو المفهوم المغلوط الذي نريد أن نصحح قناعاتنا فيه؟ أن النجاح ليس هو الوصول، أن النجاح ليس هو تذوق الثمرة، النجاح هو الإصرار والمثابرة، يجب أن يستقر هذا المفهوم بأعماقنا إلا نحبط وإلا نيأس، الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. ويعني مرة بخاطري وأنا يعني أقرأ وأحذر هذه النقطة جاء بخاطري زاوية الترذب بالطاعة عند السلف وربما تستغربون يعني ما دخلوها لكن جت في بالي ويعني يعني أترككم مع الموقف قال ابن المنكدر كابت نفسي أربعين سنة حتى استقامت أربعين سنة أربعين سنة وهو يقوم الليل و ويصوم ويتصدق وهو من يعني آه كبار آه السلف آه من العباد العلماء ومع ذلك يقول انه كابد نفسه 40 سنه حتى قال له احد السلف او استقامت ما زلت اجاهدها منذ 40 ولم تستقم وكذلك قال او روي عن ثابت البناني آه انه قال كابدت الصلاه 20 سنه وتنعمت بها عشرين سنة، مثل هذه الروايات كثير جدا جدا، أن أنها مرت بكم. ربما نحسب أنهم يبالغون، أو أنهم لا يعيشون على مثلنا، أو أنهم مثاليون، لكننا في الحقيقة مثلهم نمشي على نفس السنن الكونية. هل هم فاشلون؟ أو حتى هل هم مراؤون؟ حتى يذكرون هذه السنوات؟ نقول هم شموس الدنيا، وهم منارات الهدى، ولم يروا هذه الروايات حتى يرووا قصة نجاحهم، لكن لتيقنهم يعني أظن والله أعلم أنه تيقنهم بأن دورهم المضي وليست النتائج، النتائج ليست بأيديهم، يعني سواء تلذذت أم لم أتلذذ، أنا سأكمل، ولذلك نحن هذه أحد أسباب عدم تغيرنا في مجال الطاعة أو في مجال العلاقة مع الله، أنا ما أستطيع. يعني ما شاء الله عليها فلانة تقعد أو مثلاً واحدة تقرأ ونسمع عنها آه كيف ما شاء الله حفظتي فلانة تقول أنا ما أحس بالوقت أنا أقرأ بالساعه والساعتين أو أنا أقرأ الحمد لله جزء وجزئين وأنا أغسل المواعين وأنت ترين نفسك تقولين والله أنا ما أقدر ما أقدر أمل آه أو ما أستطيع ولا أشعر بنفس اللذه اللي هي تشعر فيها خلاص ما أقدر هي الله فتحها يا ما فتحها الله علي هذا آه يعني ضربة آه من العشوائية في الوصول إلى الأهداف العليا في الطاعة وغيرها ولذلك نقول يجب علينا أن نسعى وأن نستمر في السعي ما دمنا ندرك أن وسائلنا صحيحة وأن طرقنا التي نمشي عليها صحيحة وليس علينا أن تثمر النتائج هذه النقطة الأولى النقطة الثانية لا تكوني مثلهم يعني ايش لا تكمني مثلهم يعني اقتديت بفلان ولم اصبح مثله طيب هل نحن يعني هل انا اعتقد انني ارفض القدوه في هذا لا انا اعتقد انه لا توجد قدوه واحده يمشي عليه الانسان الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يوجد في البشريه كامل الا صاحب هذا القبر مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك القدوه عندي هي القدوه الجزئيه يعني من كل شخصية آخذ أحسن ما فيها وليس أنني أقول فلان أنا بصير مثله أنا أرى أن هذه سلبية دكتور خالد دريس يعني من أعظم من يعني من أفضل مفكرين ومتخصص بالسنة النبوية ويناقش قضايا جميلة بالفكر أنصحكم بالاستماع إليه يقول أشرس معركة ستخوضها في حياتك هي أن تحقق ذاتك كما تريد في عالم يبذل قصارى جهده ليجعلك كالبقية أن تصنع نجاحك الذي أنت تريه آه قصص الناجحين ترينا دائما الشجرة الباسقة بثمارها اليانعة ولا تعلمنا نوع التربة أو نوع الطقس بمعنى إيش؟ بمعنى أن هناك إمكانات خارجية ليس لي يد فيها ونحن طبعا المؤمنين نؤمن أن هناك شيء اسمه التوفيق ربما لم أوفق هذا لكن لو حتى أزحنا جانب التوفيق جانبا ورأينا إلى الإمكانات المادية التوفيق جانب قوي معنوي لما ننظر إلى الإمكانات المادية هناك ناس نشأوا في بيئة ونجحوا هذا النجاح المناسب لهذه البيئة نجاحك الذي فصلتيه على مقاسهم لم يناسبك لأن الإمكانات الخارجية لم تناسبك أو لم تتهيئ لك وسنتكلم عن هذا يعني عن الظروف التي ليست بأيدينا آخر اللقاء شاء الله قرأت قريبا تعليقا لأحد القراء عن سيرة أحد أشهر الأغنياء، يقول آه يعني قرأ فيها، وكان يشارك ال القراء معه أو المتابعين آه آراءه في هذه في هذا الكتاب، فيقولون ها ماذا وجدت؟ علمنا نبغى نصير أغنياء، فكان يقول ما وجد شيء، خلوني خلوني أنتهي، خلوني أنتهي، إلى أن انتهى وقال: وددت لو أجد فيها طريقة أستخدمها، أو نصيحة أنتفع بها، لكني ما وجدت إلا أنه كان محظوظًا. بصرف النظر عن أنه ربما كان يعني هناك يعني خطوات عملية أو أو نصائح لم ينتبه إليها هذا القارئ، لكن عمومًا قصته بظاهرها بتفاصيلها ببي 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 بأبرز أحداثها ليس فيها ما يدعو إلى أنه سلك شيئًا ونجح فيه. ربما كانت عنده ظروف، ربما كانت عنده فرص أتته ولم تهيأ لغيره، لذلك نقول لا تكوني مثل أي أحد. انطلقي أنت بإمكاناتك بمكانك بظروفك بمحيطك بقدراتك الله عز وجل خلق وفرق والله عز وجل خلق المواهب مثلما خلق الأرزاق فنحن لا نستطيع أن نجعل من سوداء بيضاء كما لا نستطيع أن نجعل من نغير ألوان الجلود أو نغير أنواع الشعور أو نغير مقاسات العيون حتى مهما برع برعة أدوات التجميل فلهم قدرة محدودة لا يستطيعون على التغيير الكلي إذا كل واحد لديه نطاق مثل ما خلق الله هذه الأشكال مثل ما خلق الله هذه الأجساد خلق مثلها المواهب والأرزاق ووزعها أنت لديك موهبة ليست عند هذه القدوة التي تريدين أن تصبح مثلها انظري إلى نفسك هذه النقطة الثالثة هذا الطريق محفوف بالآلام والآلام فقط طبعا هذه تردد من قبل الذين يرفضون التغيير مستحيل يتغير شيء ولذلك نقول هل التغيير شقاء هذا سؤال بطريقه اخرى كيف نغير المجتمع وهو مكبل بعاداته وتقاليد بل انا كيف اتغير وهذه يعني ايش نقول تنفيذ لي البنات ومشاركه في همومكم التي يعني اشارككم فيها أن البنت تواجه كثيرا من العقبات في تحديدها أو في تحقيقها في مسار تحقيقها لأهدافها ليش؟ لأنها فجأة جاء ضيوف فجأة انخطبت، فجأة ملكت وفجأة جاء ولد وصار هو أول أولوياتها ويأخذ كل وقتها ما تستطيع أن تحقق أي هدف من الأهداف الظروف قد تكون غير مستقرة كثيرا والظروف قد تكون ليست بأيدينا كثيرا ولذلك قد يكثر هذا السؤال أو يكثر تكثر هذه المشكلة أني ما أقدر أصلا أغير نفسي عشان أروح أطلع أغير الآخرين ما, ما أقدر ولذلك نقول مثل هذه التساؤلات ترى مرت بك وبغيرك بغيرك ومرت حتى عند الرجال هي بوابة الاعتزال لكل صاحب رسالة ولذلك عندنا ظاهرة انتشار المثقفين بالمكتبة يقرؤون ويكتبون ويحللون ويناقشون عندهم مساحات، والعالم في الخارج مضطرم ومضطرب، ليش؟ لأن التغيير هذا يورث تشاؤم، هل يورث تشاؤم؟ إيه يورث تشاؤم، لكن الذكي من يحافظ على تفاؤله، وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحزن إن الله معنا، التفاؤل يرفع مستوى العقل لرؤية الفرص، الواقع لا شك إنه محبط. لكن يقولون أن التاجر الذكي هو الذي يشتري على أصوات المدافع، ليس التاجر الناجح الذي يشتري في أوقات الناس الاقتصاد مزدهر والناس في خير ونعمة ورفاهية، صح ولا لأ؟ التاجر الذكي الذي يشتري في وقت ليس هناك أحد يلتفت إليه ويبيع على أصوات السيمفونيات، يعني أنه يعني أنه في 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 الوقت الصعب يستغل أو مهارته او يستثمر فرصه لا تهدر الفرص انظر الى الخير في داخل الشر لا يمكن ان تقعدني كلمه ان الواقع صعب هذه كلمه الفاشلين ممكن انا ما انجح ممكن انا يعني اعفو عنك إن لم تنجحي وانا سامحك إن لم تصري لكن ما اسامحك إن أنت جلستي انت قطعتي الطريق ولم تجربي انت جلستي ولم تنظري نظرت الى بدايه الطريقه فقط أم... لذلك الناس يقولون يعني نحول هذا الكلام او هذه النقطه الى الواقع وماذا يقول الناس في المعركه الشرسة التي تخوضها او نخوضها في تحقيق اهدافنا انت وجهك انت شايف العالم وين عايش أنت وين عايشه الناس اللي معك هذول اللي يقرؤون كلام فاضي انتم وين واحنا وين كم مره سمينا مثل هذا لكن انا نئس ياس بتغيير العالم لان الله عز وجل يقول انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون انظري المبدعين حولك امكاناتهم بسيطه لكنهم ارادوا ان يصنعوا شيئا ارادوا ان يغيروا انظري الى اي صاحبه حساب هنا في تويتر حساب نافع انظري الى اي صاحبه مشروع بارز انظري الى اي صاحبه تربيه ناجح مع ابنائها كلهم كانت تواجههم نفس الظروف اللي انت تشتكين منها لكنهم توقفوا إذن نقول لا تترك العالم دون تغيير قبحه هذا أقل الواجبات انظري إلى أي شيء قبيح في هذا العالم واتركي بصمتك فيه على حسب أمكاناتك وظروفك طيب ما هي خطوات التغيير؟ نحن نحتاج إلى ونختم اللقاء بهذه النقطة نحتاج في التغيير إلى إرادة وإدارة طيب الإرادة والإدارة هي دائرتان في مشروع حياتك كلها أنت تحتاجين إلى إرادة طيب بدون إرادة أنا لا أستطيع أن أن أصل أنا لا أستطيع حتى في في سبيل أو في طريق الوصول إلى الله وفي طريق النهضة الإيمانية بنفسك يقول العلماء ومنهم من برز لهذا ابن القيم في أن المؤمن يحتاج أولا إلى إرادة ثم بعد هذه الإرادة تأتي الخطوات العملية والطاعات واختيار الظروف إلى آخره، فلذلك نحن نحتاج إلى إرادة قوية ثم نحتاج إلى إدارة ولا تزالان هاتان المهارتان أو الصفتان تسيران مسارة بين الحياة. طيب ماذا نصنع؟ أولا نحدد مكان قوتنا نقطتان فقط، تحديد مكان القوة ومواطن التميز والتفرد، والثاني التدرج. طيب. كيف احدد مكان من قوتي ومواطن تميزي هي باربعه امور أه الامر الاول في تحديد القوه انني ارغب بالتغيير انا فعلا عندي رغبه ملحه عندي حرقه ولذلك يعني في بعض المفكرين والمثقفين يقولون التغيير هو هذه الحرقه التي تعتلج في صدرك تبغين تغيرين تبغين ما يعجبك شيء احترق على الأيتام، يؤلمني حال الجهل الفظيع مثلا في مسألة ارتباط البنات بالطاقة مثلا، في مسألة ارتباطهم بالماديات و... والتفاهات و... وعدم بروز المعنى الإيماني أو الروحي والمعنى في حياتهم، يؤلمني أن أرى الفقراء، يؤلمني أو يحزنني أن يبتعد الأطفال عن اللعب والحركة، إيش اللي يشغل بالك؟ ما هي القضية التي تؤرقك؟ هي هذه الحرقة اللي أنت تحترقين فيها الآن بناء عليه أنا سأتغير حتى أغير، هذه النقطة الأولى الرغبة، النقطة الثانية تحديد الإمكانات داخلية وخارجية، وقد تكلمنا عن الإمكانات الخارجية هي المحيط والبيئة، يعني مثلا في 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 هذه النقطة في فائدة جميلة جدا إحنا ما نلتفت لها، فدائما إذا قلنا مثلا فلان من الناجحين نجح مثلا فتح بزنس ونجح لأنه ثري عنده ميراث أو عنده. مساعدة من أبيه أو أمه أو أهله أو مديره أيًا يعني يكن فنقول لا تستطيع أن تنجح مثل نجاحه وتبدأ هذا كذب هذا ضياع للوقت لا نستطيع إلا لو عندي خطة محكمة يؤيدها الواقع وتشهد لها الظروف ويشهد لها العلم إلى آخره أنه ممكن فلذلك إذا هناك مسافة طويلة لتحقيق هذا الهدف ولا يكفي لها العمر إذا انصرف عنه أم شيء أنا ليس بيدي لا أغرق عمري فيه إلا إذا كنت أستطيع تحقيقه فهي نقول في هذه الفائدة الإمكانيات الخارجية أن العمر ما يكفي لتحصيل المواد والمكتسبات أحيانا لا يكفي للداخل يعني إحنا كم عمارنا الآن وعندنا أميها تطموحات ومراتب للعباد نريد أن نصلها ما نصل ما, ما نصل إليها صح ولأ لا إذا كيف الواحد يضع خطة ويقول أنا سأكتسب مئة مليون من الصفر؟ كيف؟ والله يعني بشوف وباقرا قصص الناجحين، لا يمكن، لابد أن يكون للواحد خطط واقعية تتلائم مع ظروفه المحيطة، الظروف المادية، هذه الإمكانات الخارجية، أما الإمكانات الداخلية فهي تتعلق بالمواهب التي هي من الله، يعني أنا حاولت أن أحفظ كثيرًا ولم أستطع، وصديقتي حافظت مشاء الله متون كثيرة في وقت أنا ما قدرت أحفظ إلا خمس أبيات ولا وجهان من القرآن فأقول لا أنا أريد أن أحفظ مثلها طيب هذه موهبة لم تكن هندك موهبة ليست لك طبعا هذا يأتي بعد التجربة الخبرة فنقول انزاحي عنها لا تضيعي فرصك في موهبة ليست موهبتك وانتقلي عنها إلى موهبة تحسنين فيها والمواهب كثيرة حفظ الصنطات تحفيز تحليل قيادة تعليم فهم الآخرين إنصات مهارات كثيرة كثيرة جدا لا يمكن أن تضيقي يعني على نفسك الإطار بنماذج معينة أختي ولا بنت خالتي ولا الناجح الفلاني ولا المفكر الفلاني ولا حتى العالم الفلاني أن تنظري إلى مكامن قوتك وبناء عليها حددي مجال تغييرك طبعا نقطة الثالثة أراء الخبرة في وهذه نقطة مهمة أنا أجد أن كثير من البنات لا يهتمون بها وهي أنهم يستشيرون أهل المعرفة والخبرة أستاذ, أستاذ، معلم أب أخ أم صديق صديقة آآ آآ يعني نسأل ونستشير وربما حتى لو كانت هذه الأستاذة مثلا آه تميزت بأنها ما شاء الله تعرف تحلل الناس أو أنها تفهم الآخرين أو أنها لها خبرة مع الفتيات مثلا فحتى لو كانت لا تعرفني أذهب إليه وأقول لها أنا عندي كذا وكذا وكذا وأنا مهاراتي كذا وكذا وأنا تجاربي كذا وكذا أنت رأيك آه الاستشارة خير معين آه لي آه آه يعني كشفي أغواري نفسي أو كشفي أسراري نفسي أنا ماذا أستطيع أن أقدم؟ وربما يأتي من سؤال النفس، ما ألاحظه في نفسي، والله و... عز وجل قال: "بالإنسان عن نفسه بصيرة، أنت أعرف الناس بك، فإذا بد أن لا استفرغ الوسع في السؤال عن نفسك، أنا مين؟ ما هي مواهبي وقدراتي؟" أه وطبعًا هذا التواضع هنا مذموم، و أم... الـ الـ انا اسميه يعني الكذب على النفس احيانا يعني انت مميزه في شيء تقولين لا 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 من باب التواضع من باب يعني عدم التكبر هذا بينك وبين نفسك ما حد قال اطلعي وانشري الملأ وقول انا مميزه بكذا وكذا انت بينك وبين نفسك اجلسي واسالي نفسك انا لماذا اتميز آه النقطه الرابعه مدى الاحتياج ولذلك او في هذه النقطه آه يناقش المصلحون والمثقفون والعلماء أي أي عند للواء الإصلاح يناقش يناقشون سؤال ما الذي سينفع بعد سنوات؟ يعني مدى الحاجة لهذا التغيير الذي أنا سأغيره؟ يعني أنا ربما أحفظ منظومة في قضية معينة مثلا خرجت ظاهرة من الظواهر في موضوع معين مثلا نقول الارتباط ب العلوم المادية مثلا نقول منها العلاج بالطاقة مثلا. فخرجت منظومة في العلاج بالطاقة وحفظتها وعرفت العلاج بالطاقة هو إيش وعرفتها من ناحية علمية ومن ناحية شرعية وجلست أعمل فيه ثم انتهت هذه الأزمة أو انتهى هذا ال... إن شاء الله ينتهي وخلص انتهينا وخرجنا منها أنت ما مقدار تحصيلك في هذه الفترة ما عندك شيء إلا هذا الموضوع الضيق اللي هو العلاج بالطاقة طب هل عندك مثلا أساس عقدي؟ معين، هل درست متنا في العقيدة مثلا؟ هذا على سبيل التغيير الفردي، تغييرك النفسي، لأ ما عندك شيء، إذا المدى اللي, اللي أنت جلستي تغيرين فيه مدى قصير جدا، فانظري إلى المدى الأبعد، ولذلك لما أناقش هذه القضية أروح أأسس نفسي أصلا في العقيدة، وأأسس نفسي في أصلي الخلل في هذا في هذه القضية، قضية العلاج بالطاقة، ثم لو جاءتني مائة ألف قضية بعد العلاج بالطاقة أنا أستطيع أن أنزلها على العلم اللي عندي. اما انني بس ابحث في قضيه واحده ستندثر او ربما تخفو تخبو تخبو آه ثم لا يكون آه لا يكون لهذا الوقت الذي سنبتق فيها شيء يذكر. هل الامه تحتاجه؟ طبعا هذا سؤال مهم هل الامه تحتاج هذا لاننا انما وجدنا لرفعه امتنا سواء هذا التغيير في نفسي او لغيري هل سينفعني هل سينفع امتي فاذا انا قدرت مدى الاحتياج أعيد هذه اربعه امور في تحديد مكان من القوه اقول يجب ان توفر عندي الرغبه في التغيير ويجب ان احدد امكاناتي الداخليه والخارجيه واسال اهل الخبره او استشيرهم للكشف عن اواري نفسي والنقطه الرابعه اعرف مدى الاحتياج هل سينفعني هل سينفع امتي طيب كم سنه سينفعني طيب هل احتاجه طويلا طيب ما المشاريع او الفرص او الاثار التي ستنتج بعد هذا هذا مهم جدا ولذلك أنا أظن أنه متى حددت هذه الأربحة أمور لا يمكن أن يكون التغيير في مسار خاطئ بعد توفيق الله مع التدرج فأنا أحدد عادة أغيرها عبادة أستمر عليها سلوكا معينا صغيرا ما يأتي جملة هذه قاعدة ما يأتي جملة يذهب جملة فأنا أغير تدريجيا شيئا فشيئا من الصغير إلى الكبير وأبدأ مثل ما قيل يعني مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة طيب أخيرا نختم بأننا يعني نحذر من أن نكون نسخة لغيرنا، وأن نأخذ من غيرنا ما نحتاجه، وهذه القضية ناقشها أو تبناها المفكر الإصلاحي مالك بالنبي في مسألة أننا نفصل ما نريد على مقاسنا، نأخذ من الغرب ونأخذ من العلوم الأوروبية، نأخذ من العلوم الشرقية، نأخذ من 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 أي أمة. لكننا ناخذ على قدر ما نحتاج ولا ناخذها بثقافه الاستهلاك اخذها كما هي وطبقها مباشره آه لا بد ان نعقد بقلوبنا على ان ننتج بعقولنا ما نحتاجه مهما كلفنا ذلك من مشاق لا تنظر الى صوره غيرك انت تنظر الى صورتك امكاناتك اهدافك انت ماذا تريدين آه نحذر الخديعه المعسوله عن الاصاله والمعاصره وهي باب من أبواب الهزيمة أن المعاصرة في أخذ تراث غيرنا وأن الأصالة في أننا نجدد ونطور ونأخذ هذه العلوم الحديثة دون أن نرتبط بتاريخنا وماضينا النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنادارا إلا موضع لبنة وأنا اللبنة نحن رسالتنا في هذه الحياة وقوتنا استمداد قوتنا ومعارج سيرنا كل على طريق هذا الطريق طريق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أشرقوا للأمة من من وحي هذه من وحي هذا الدين ولذلك نحن نقول أنه أو ألفت نظركم إلى أنه لا يعني هذا أننا لا نجدد وهذه طبعا تحتاج إلى محاضرة أخرى لكن لا ينبغي أن أنحصر في إطار غير إطاري وأن أرغم نفسي عليه لا أنا عندي إطار محدد، لكنني مثلاً أنا نشأت في الاقتصاد على طريقة معينة من الطرق، ثم قلت أحتاج إلى نجدد، صار عندي خلل في الاقتصاد، فأقول خلاص أطبق طريقة يوسف عليه السلام يجعلني على خزائن أني حافظ عليه، هذا خلل، طيب هل طريقة يوسف عليه السلام قبل آلاف السنين تناسب اليوم؟ لا لا يعني الارتباط بالتراف يعني هذا وإنما استمداد أصله. وان ابني عليه بما احتاج وليس ان اقول لا انا ارمي كل كلام الاقتصاديين المسلمين تماما وطريقتنا في الاقتصاد وما دل عليه الوحي واذهب واخذ التجربه الهولنديه ولا الاوروبيه ولا اي اي تجربه تجربه ليست تجربتي حتى لو كانت تجربه مسلميه ليس القصد انهم مغارب فقط لكن انني اخذ من غيري ما احتاجه انا ولا اخذه نموذجا كاملا ليس مفصلا على مقاسي التغيير هو جوهر هذه الأمة ومنذ أشرق نور النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحتاج إلى تغيير وثقافات الأمم وأعمالها وأفكارها وإنتاجها هو امتداد لعقائدها كل فكر وعمل إنما يتسلسل من منبع ديننا ولذا نحن نود أن نسير على هذا النهج وأن أن نؤمن أن التغيير فكرة يتحول إلى عمل وأن هذا العمل يلازمنا ما بقينا أسأل الله أن يكون في هذه الدقائق يعني أصل هنا إلى ختام هذه الكلمات القليلة أسأل الله أن أكون يعني لو أشرقت في أو أشعلت في داخلكم شعلة تحفزكم للوصول أو تحفزكم إلى سلك طريقة التغيير، أسأل الله عز وجل أن يعيننا في أنفسنا ما نحب وما يحبه ويرضاه عنا، أشكر استماعكم وأشكر مؤسسة ديمة على كرم الاستضافة، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب في فيك.
0: السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لك أستاذ جمال على هذا الحديث الطيب. أم ولكم أنتم هل تربى بالكم نداء معين كان مخفي عنكم؟ شعور التغيير هذا هل قررتم باتخاذ الخطوة الأولى؟ إذا كنتم اتخذتم هذه الخطوة فخليكم معنا لبكرة حيث بنعبر معاً مع أستاذة حصل بواردي اعتبات المجهول كذلك قبل ما نختم حبة أشكر إسلام ورميصاء وعائشة وسقاء على مشاركتهم لنا في اقتباسات هذا المجلس شكر الله لكم جميعا ونلقاكم غدا في المرحلة الثانية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك